1: Buenos días. Estas son las principales noticias del jueves 2 de agosto de 1973.
0: Portadas El siglo. Estamos sin parafina por culpa de los criminales de Vilarín. Fascistas dinamitaron oleoducto en cuesta Zapata. Largas y sacrificadas colas en espera del combustible. Allende responde hoy a Elwin. Reafirmará
1: disposición del gobierno de agotar todos los caminos para que el diálogo fructifique.
0: A triunfar con la lista A de la UP en la construcción.
1: Pasquín Tribuna anticipó asesinato del comandante Araya. Con una semana de anticipación describió la forma como se llevó a cabo el asesinato del edecán naval del presidente de la República, Capitán Arturo Araya.
0: El Mercurio. Allende responde hoy a la carta de Elwyn. La carta privada del jefe de la democracia cristiana al presidente Allende puntualiza que la única solución democrática reside en la formación de un gabinete que dé garantías en la publicación integral de la reforma constitucional.
1: Gremio del Transporte exige salida del subsecretario Faibovit, virtual ultimátum hasta el mediodía de hoy.
0: Nueva huelga acordaron mineros de El Teniente. Noticias interiores. El Siglo. Lista A. Candidatos del Partido Comunista a triunfar hoy con la lista A de la UP en la construcción.
1: Mayor protección policial a camioneros patriotas.
0: Alerta a trabajadores. La CUT llama a cerrar filas.
1: Ola de terrorismo desatada por fascistas se agudiza.
0: Sofofa adhiere a terroristas de León Vilarín.
1: El Mercurio. Puerto de Valparaíso paralizó sus faenas por falta de camiones para sacar mercaderías.
0: Crítica escasez de combustibles y alimentos en Antofagasta.
1: Papelera frustró intentos de unidad popular para introducir armas en la planta de Puente Alto.
0: Acusación contra ministro del Interior. Presenta Partido Nacional. Noticia destacada. El Siglo. Fiscal Naval encargó reo a José Riquelme por asesinato de Capitán Arturo Araya. En las últimas horas de la tarde, el fiscal encargó reo al detenido José Luis Riquelme Vascuñán por existir presunciones de complicidad en su contra por el delito de maltrato de obra a personal de las Fuerzas Armadas. El Mercurio,
1: plan terrorista forjado en Chile, revela Uruguay. Montevideo. En fuentes oficiales se reveló que durante una reunión celebrada en Santiago de Chile se acordó otorgar prioridad en el apoyo subversivo internacional al movimiento sedicioso guerrillero del Uruguay. De nuestro ranking musical de la semana suena Have you ever seen the rain? The Creedence Clearwater Revival. Mientras los diarios publicaban las noticias que acabas de escuchar, en Chile ocurrían otras cosas que no estuvieron en titulares y que solo conoceríamos por documentos, libros y testimonios años más tarde.
0: Carta del presidente Allende al presidente del Partido Demócrata Cristiano, Patricio Elwin. El camino político de la unidad popular en ningún caso es insurreccional. Allende declara que aceptará algunos reclamos formulados por el líder del Partido Demócrata Cristiano, Patricio Elwin. Hay escepticismo sobre estas negociaciones. El MIR critica duramente la realización de este diálogo, calificándolo de capitulacionista.
1: Faltan 40 días para el golpe de Estado.
0: Solo me cabe a los trabajadores: Yo no voy a renunciar. Se la de La inspiración patriótica
1: Es 21 de octubre de 1973. Han pasado 40 días desde el golpe de Estado.
0: Nos aguarda una larga etapa de sacrificios, ovacionado el general Pinochet en Iquique. Los chilenos deben comprender que la hora actual es de sacrificios. Seguramente pasaremos hambre, tendremos que trabajar duramente por meses y tal vez años, pero esto es absolutamente necesario para reconstruir nuestro país. Estas fueron las primeras palabras del general Augusto Pinochet Ugarte, presidente de la Junta de Gobierno, al llegar a Iquique.
1: Dinámica etapa de progreso y renovación de canales de televisión. Luis Alberto Ganderatz innovará en la estructuración de Canal 13. En tanto, Gonzalo Beltrán iniciará una interesante etapa para Televisión Nacional.
0: Aumentan aportes para la reconstrucción. Continúa materializándose a todo nivel el aporte de la ciudadanía al Fondo de Reconstrucción Nacional mientras diversos grupos de trabajadores, entidades y personas naturales y jurídicas anuncian nuevos aportes ante recientes acuerdos adoptados en este sentido.
1: En este día, sabemos que fueron asesinados Jaime Jiménez Jiménez, 29 años, obrero sin militancia, en la Florida. José Beltrán Bizama, 25 años, obrero sin militancia en Maipú. Eduardo Fonseca Castro, 26 años, comerciante ambulante sin militancia en Maipú. Miguel Ángel Valdivia Vázquez, 16 años, obrero sin militancia en San Bernardo. Segundo Valdivia Vázquez, 20 años, obrero sin militancia en San Bernardo. Guillermo Abarca Leiva, 27 años. Obrero, sin militancia, en Santiago Sergio Alcapia Cienfuego 18 años, ayudante de Feria Libre Sin militancia, en Santiago Juan Osvaldo Ortiz Moraga 47 años, obrero, sin militancia, en Santiago Gerardo Poblete Fernández 31 años, sacerdote salesiano Sin militancia, en Iquique Francisco Valdebenito Medina 19 años sin militancia en Talcahuano. Juan Carlos Valle Cortés, 22 años mensajero sin militancia en Santiago. Este día también fueron detenidos Luis Lobos Gutiérrez, 25 años obrero agrícola sin militancia en Maipú. Carlos Maldonado Torres, 41 años obrero agrícola sin militancia en Padre Hurtado. Celso Avendaño Alarcón, 47 años, mueblista, sin militancia, en Pitrufquén. Aún están desaparecidos. Proyecto 50 es una iniciativa de democracia en LSD, Radio Universidad de Chile, Instituto Milenio Biodemos, COES y Factor Crítico. Escucha Proyecto 50 diariamente en tus plataformas favoritas de podcast y en Radio Universidad de Chile. Síguenos en Twitter e Instagram como Proyecto50CL y escucha también nuestro espacio de análisis semanal cada lunes a través del podcast Democracia en LSD. Encuentra las fuentes y más detalles del proyecto en las notas de cada episodio.